0: Jetzt wird Gott fortfahren zu reden. Wir erwarten, dass er durch sein Wort spricht zu uns auch heute Morgen und danken Gott, dass er da ist. Jesus, wir segnen dein Wort, das wir jetzt hören. Wir segnen Pastor René, dass du ihn ausrüstest mit Kraft, mit deinem Heiligen Geist, dass er zu uns spricht. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du etwas Neues schaffst, Jesus. Amen. 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 Danke fürs Gebet auch nochmal. Dankeschön. Ich hoffe, es geht euch gut. So zwei, drei Leute, okay. Ich freue mich total. Wir ähm, waren vor zwei Wochen äh, nicht hier in diesem Gottesdienst, sondern wir waren in Wunsdorf äh, bei Hannover. Da sind äh, Tanja und ich auch mit als Pastoren-Ehepaar gewesen, fünf Jahre, bis vor achteinhalb Jahren ungefähr. Und äh, wir waren auf Besuch sozusagen dort und ich durfte dort predigen und äh, wir haben Zeit auch dort als Familie gehabt mit Freunden. Und äh, ich habe gemerkt, ich habe es vermisst, eigentlich mit euch zu sein, bei euch zu sein und diesen Sonntag zu haben. Und es sind schon vier Wochen her, dass wir uns gesehen haben, aber ihr seht immer noch richtig gut aus. seht besser aus, als vor vier Wochen. Danke, Frank, dass du mich mit hast, danke. Nee, aber <lacht> aber ist so gut, einfach gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich, genau, das ist ja das Besondere, was ich auch damit sagen will, ist, wenn wir 14-tägig Gottesdienste haben, wie wichtig ist es, irgendwie auch das... Als, als wichtigen Wert zu haben, hey, lass uns dann auch da sein zusammen, weil ich glaube, es ist so wertvoll, Gemeinschaft gemeinsam zu haben, auch voneinander mitzubekommen, wie geht es untereinander und äh, auch in den kleinen Gruppen zu merken, hey, wie Gemeinschaft und geistliche Beziehung wächst, auch genau dadurch. Wir hatten letzte Woche noch ein Teamleiter-Wochenende, eine Klausurzeit, weil unsere Teamleiter von uns als Kirche waren damit zusammen. Uh, und es war eine richtig, richtig gute Zeit. Das darf ich euch wirklich mal sagen. Es ist so genial, mit, mit so tollen Leuten unterwegs zu sein, die ähm, wirklich mit glauben, mit beten für das, was passiert. Und neben, daneben haben wir ja noch ein großes Team von Kleingruppenleitern. Die wurden vor 14 Tagen auch hier vorgestellt und auch nochmal gesegnet. Also so genial auch das zu erleben, mit so ähm, Leuten unterwegs zu sein. Und was wir getan haben an den Wochenende, ist unter anderem zu beten. Wirklich zu beten für jedes einzelne Team, für jeden Mitarbeiter in jedem Team, weil es ist so wertvoll, auch Teil davon zu sein, zu sagen, Gott, gebrauche uns, gebrauche mein Leben, damit es einen Segen weitergibt. Dass es nicht nur bei mir bleibt und ich unter Verstopfung irgendwann leide, sondern dass ich ein Leben des Segens lebe, wo Segen rauskommt, wo Segen weitergegeben wird. Und ähm, deswegen auch der Teamtag. eine herzliche Einladung nochmal, was Michael schon gesagt hat, dabei zu sein. Okay, ich... Ähm, muss achten auf meine Zeit. Ich habe eine neue Predigt mitgebracht, eine neue Predigtserie, ähm, die wir in den nächsten Wochen durchgehen werden. Sonntags, wenn wir zusammen sind hier, aber auch in den Kleingruppen. Und äh, ich nehme euch mit hinein direkt in den Titel. Und zwar heißt diese Predigt: Ich würde ja glauben, aber. Ich würde ja glauben, aber. Und äh, wir werden so ein paar Themen anschauen über die nächsten Wochen ähm, und. Und an, ein, eingebettet möchte ich es so sehen, dass wir als Gemeinde ja in dieses Jahr hineingegangen sind, auch mit diesem Wort von Zuhause, Was damit zu tun hat, wir wollen ein geistliches Zuhause sein, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch mit diesen Themen sich zu beschäftigen, zu merken, wie ist denn dieses geistliche Zuhause? Wie ist denn unser Vater im Himmel, dem wir vertrauen, der unser Vater ist? Wie ist er? Und auch welche Fragen vielleicht gibt es? Und welche Aber sind vielleicht auch in uns? Und dass wir sie anschauen können, sodass wir darin wachsen. Aber auch Ein Teil von zu Hause ist ja auch, Menschen einzuladen, nach Hause zu ihrem himmlischen Vater zu kommen. So, das heißt, uns auch mit zu beschäftigen, warum sind Menschen denn nicht hier? Warum sind Menschen vielleicht nicht in diesem Gottesdienst? Warum sind Menschen nicht irgendwo, vielleicht heute äh, in der Gemeinschaft oder auch im Glauben unterwegs? Oder würden von sich vielleicht sagen, ja, ich bin zwar irgendwann mal getauft worden, aber Glaube spielt keine Rolle in meinem Leben. So, deswegen geht es darum, dass wir uns damit beschäftigen und wir hineingehen, ähm, ein paar Dinge vielleicht auch anschauen und auch lernen und mutig sind, auch in unserem Umfeld dieses Thema aufzugreifen. Seid ihr mit mir? Deswegen, wir schauen uns an. Ich würde ja glauben, ähm, aber, das ist das erste Thema von heute, du kannst einmal weiterklicken, aber Gott funktioniert nicht oder passt nicht richtig für mich. Ja, wenn wir uns gleich anschauen, das geht es heute darum, Gott funktioniert nicht. Ich habe da mal gebetet, aber es hat nicht funktioniert. Dann ein anderes Thema, was vielleicht ein Aber sein kann. Ich würde glauben, aber Gott ist doch so ein Spaßverderber. Warum will ich mit dem Zeit verbringen? Warum sollte ich denn an Gott glauben? Das ist so ein Spaßverderber. Und das Dritte ist, wenn wir uns anschauen, dann hey, ich würde ja an Gott glauben, aber Gott kümmert sich nicht um mich. Gott kümmert sich nicht. So viel Leid, was wir auf der Welt sehen, was um uns herum ist, Warum soll ich an diesen Gott glauben? Das sind diese drei Themen, die wir uns anschauen werden und auch in den Kleingruppen nochmal austauschen werden und vertiefen werden. So, deswegen, ich starte direkt hinein in diese Frage, ich würde ja glauben, aber Gott funktioniert nicht so richtig. Oder Gott passt nicht so richtig und meistens geht es dann in meine Vorstellung. Weiß jemand, wovon ich spreche? Ja, seid ihr mit mir? Ja, okay. Also, Gott funktioniert nicht so richtig und ich glaube, dass... Hier ganz viele Menschen sitzen, die es bestätigen könnten, dass sie schon mal gebetet haben zu Gott. Und vielleicht bist du auch zum allerersten Mal da. Aber vielleicht kennst du trotzdem Momente in deinem Leben, wo du auch gebetet hast. Und manchmal hast du gemerkt, irgendwie es ist was passiert. Vielleicht hast du gemerkt, so, so Gott Gott gibt dir einen Frieden. Ja, ähm, oder vielleicht kennst du solche Erfahrungen auch, wo du sagst, Gott gib mir ein Zeichen. Und plötzlich kommt die Sonne durch, den, durch die Wolken durch. Ja, das ist so ein Moment, wo du denkst, ja, das war jetzt Gott. Gott hat jetzt zu mir gesprochen. Und dann hat das mal getan und beim nächsten Mal bist du wieder am Beten und Gott gib mir eine Zeit und, und und es kommt nicht, ja so so gibt's Momente und Möglichkeiten so wie redet Gott wie wirkt Gott und und wenn wir weitergehen wenn wir feststellen dass wir vielleicht gebetet haben dass wir äh, beten vielleicht als, als als hast du als Jugendlicher gebetet für für deine Eltern vielleicht ist die Ehe äh, am äh, am Kampf gewesen und das Gebetet dass deine Eltern sich nicht trennen und, und du hast gebetet und am Ende ist es trotzdem gekommen, dass vielleicht deine Eltern sich haben scheiden lassen, sich getrennt haben. Vielleicht hast du, bist du eine gute Person und du betest und du kümmerst dich um dein Leben und stellst irgendwann fest, aber so viele Sachen sind schiefgelaufen und du gehst finanziell bankrott oder andere Umstände kommen hinein. Du, du kannst es nicht kontrollieren. Du hast doch gebetet, aber Gott funktioniert nicht so, wie du das es eigentlich gewünscht hast. Oder du betest für Heilung für eine geliebte Person und vielleicht passiert nichts oder es passiert noch nichts und und du siehst nichts und, und in dir wächst vielleicht ganz bewusst so diese Argumentation, ich würde ja glauben, aber Gott funktioniert nicht. Seid ihr mit mir? Ja. Gott funktioniert nicht. So dieser Glaube an Gott, den ich haben möchte, ich würde ja an Gott glauben, aber er funktioniert nicht, wie ich ihn gerne haben möchte. Und da bist du nicht der Einzige mit, sondern hier werden etliche davon sein, die sagen können, ja, ich habe gebetet und das nicht erlebt. Auch in der Bibel sehen wir ähm, zur Zeit von Jesus, Menschen haben genau so mit Jesus geredet. Sie haben gesagt, Jesus, du funktionierst nicht, wie wir uns das wünschen, wie du funktionieren solltest. Es gab eine Situation beschrieben in Johannes 6, ihr könnt das Ganze als Zusammenhang gerne mal nachlesen zu Hause. Johannes 6 wird beschrieben, dass Jesus 5000 Menschen versorgt mit Nahrung. Ein Riesenwunder. Und wisst ihr, bei den Menschen ist was angesprungen, und das sehen wir später auch im Kontext, nämlich zu sagen, hey, mit Jesus unterwegs zu sein ist richtig gut, weil ich brauche kein Geld mehr auszugeben für meine Nahrung. Er sorgt sich für mich. Er braucht nicht viel, zwei Fische, drei Brote, irgendjemand, was immer dabei haben. Und wenn er das bekommt in seiner Hand, alle werden satt. Also das ist meine Versorgung, meine Quelle. Er wird sich jetzt von dort an kümmern. Und so ist genau das Setting. Sie erleben das. Es wird Nacht und, und Jesus ähm, ist am ja, es nach gerne und zwar so ist nicht mehr am, am Ort geblieben, sondern er ist mittlerweile auch weitergezogen am nächsten Morgen und die Menge kommt zusammen und sie suchen Jesus, der ihnen gerade Brot gegeben hat und sie finden ihn nicht und sie machen alle möglichen äh, Sachen los und sie suchen Jesus, um ihn zu finden. Aber als sie Jesus dann finden, spricht er mit ihnen. Und er spricht mit ihnen über viel mehr als nur über Versorgung. Irgendwie nach Brot oder was sie brauchen zu essen. Und als er anfängt mit ihnen zu sprechen und sie merken, hey, heute wird es kein Brot geben. Dann, wird, dann passiert etwas. Die Atmosphäre ändert sich. Und es das heißt, Sie können hier nachlesen, Johannes 6, Vers 60. Empört sagten viele seiner Jünger, erstens, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Also Jesus wird konkret, Jesus spricht zu ihnen. Und dann heißt es in Vers 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. So, Jesus, du funktionierst nicht so, wie wir es uns vorstellen. Hey, wir hatten Hunger und wir dachten jetzt, du bist wieder dran, mit uns zu versorgen. Und Jesus tut es nicht. Und sie gehen weg von ihm. Etwas anderes, was in dieses Bild hineinpasst, ob Gott so funktioniert, wir würden glauben, aber er funktioniert nicht ganz, wie wir es uns vorstellen, oder er passt nicht in mein Bild, aber ich glaube, vom Gedanken passt das ganz gut zusammen, ist dieser Gedanke, dass Gott, wie wir ihn kennenlernen aus der Bibel, irgendwie nicht ganz so ins 21. Jahrhundert passt. Oder? Seid ihr mit mir? So, wenn wir drüber nachdenken, ähm, vielleicht machst du das mal ab und zu und denkst darüber nach, ja, an was für einen Gott glaube ich denn eigentlich da und, und, ähm, und, 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 und was ist um mich herum, was haben Leute um mich herum für Gedanken über Gott. Wir wollen mal hineinschauen, dass es echt eine Herausforderung ist und Glaube, und das ist auch gleich, was wir uns anschauen werden, Glaube wirklich ein Glaube ist. Weil, weil letztendlich, wenn wir uns anschauen, was wir glauben, dann dann wird die Herausforderung sein, passt das denn in mein Bild, was ich von meinem 21. oder von meinem Leben habe, passt Gott da hinein. Ich möchte uns mitnehmen, einen kurzen Augenblick einmal das Glaubensbekenntnis einmal anzuschauen. Und zwar lese ich es einmal und etliche von euch kennen das. aber lasst uns nochmal bewusst sein, was hier bekannt wird. Es sind biblische Wahrheiten, die zusammengefasst worden sind vor, vor Jahrhunderten und wo sich Christen weltweit sagen, das ist das, was wir glauben. Okay, wollen wir, es mal, wollen wir es mal lesen? Ich lese uns das nochmal. Und lass mal bewusstes auf dich wirken, zu sagen, das ist das, wenn du Christ wirst, dass du sagst, das glaube ich. Okay, wie heißt es? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. So, und wenn wir uns das mal vor Augen führen und vielleicht mit Menschen drüber sprichst, aus deinem Arbeitsumfeld, aus deiner Klasse, aus dem Studium und sagst, das glaube ich, wie viel Zustimmung wirst du von deinen Freunden, von deinen Kommilitonen, von deinen Nachbarn wohl bekommen für das, was du da alles glaubst? Wenn wir es mal Satz für Satz durchgehen würde, wenn jemand fragen würde, ist, "Woran glaubst du?", glaubst du an Gott? Die meisten würden wahrscheinlich sagen, an Gott kann man glauben. Da gibt's wahrscheinlich irgendetwas Größeres als was wir fassen können. Ja, so an Gott zu glauben, das kann man irgendwie noch machen, aber dann geht's ja weiter. Man glaubt auch an den Vater, den Allmächtigen. Ehrlich, Gott als Vater, vielleicht sagst du, ich habe keine gute Vaterbeziehung gehabt, ich will gar nicht, dass Gott mein Vater ist. Also, nee, an Allmächtigen irgendwie schon gar nicht, weil wenn er Allmächtig wäre, dann würde es irgendwie anders aussehen. Und dann den Schöpfer des Himmels und der Erde? Hey, wir glauben doch an die Evolution, das ist doch bewiesen. Das ist doch das Thema eigentlich. Wir glauben doch nicht an einen Schöpfer. Und wir gehen durch und du kannst es durchgehen und du merkst, Hey, da sind Sachen drin. Wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Jesus Christus, keine Ahnung, vielleicht gab es den. Viele Zeugen von damals sagen, den gab es. Und vielleicht hat es ihn wirklich gegeben. Aber unseren Herrn, nee. Jesus will ich nicht als Herrn haben, weil das bedeutet ja, dass er der Herr ist. Und ich, sein Diener, empfangen durch den Heiligen Geist, ja, ja, geboren von einer Jungfrau. Hey, seid ihr mit mir? Wo du denkst, okay, wow. Das passt irgendwie nicht so ganz in unser Denken. Das passt irgendwie nicht in diese Zeit. Das ist irgendwie, das hat man mal vor 2000 Jahren so gedacht vielleicht. Ja, Das, das können die ja gerne so denken und, und alles mögliche damit zu tun haben. Aber das passt doch nicht heute noch hinein. Ist er ja gekreuzigt, gestorben, begraben, alles okay, es kann passieren. Hinabgestiegen, das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden. <lacht> ja, aufgefahren in den Himmel. Wir haben noch so einen Feiertag bei uns, oder? Christi Himmelfahrt. Ja, aber das, das, das ist doch ein Vatertag, oder nicht? So er sitzt zu Rechten Gottes des Allmächtigen, Vaters, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ehrlich? Das, was wir glauben, die richten, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube den Heiligen Geist, der nee, an Geister glaube ich nicht. Die Heilige Christliche Kirche, da weiß man auch nicht, was man davon halten soll. Gemeinschaft der Heiligen, naja. Aber dann vielleicht nochmal Vergebung der Sünden, das wäre cool. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und wisst ihr, wenn wir am Ende irgendwie das zusammenfassen, was es irgendwie noch ja, irgendwie stehen lassen könnte, wenn man so mit Menschen aus dem 21. Jahrhundert unterwegs ist und sagt, okay, ich würde ja glauben, aber das passt einfach nicht zu meinem Weltbild, würde vielleicht am Ende das übrig bleiben. Ich glaube an Gott, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und wir hoffen, dass es funktioniert. Wir hoffen, dass das funktioniert. Aber wisst ihr, dieser Gedanke ist auch kein neuer Gedanke. Dieser Gedanke ist genau der Gedanke, den Jesus auch erlebt hat, als er damals auf dieser Erde gewesen ist. Und wie ich spreche zu Menschen, und viele von hier sind, von euch sind da, die sagen, wir glauben daran, dass Jesus gelebt hat. Wir glauben, dass die Bibel uns ein Zeugnis davon gibt, was Jesus gesagt und gelehrt hat. Und wir, werden, wir haben diesen Bericht von einem, einem ähm, Zeugen, der mit Jesus gelebt hat, von Johannes. Und er beschreibt uns eine Situation, könnt ihr auch nachlesen, beschrieben in ähm, Johannes Evangelium Kapitel 3, nämlich dass ein Pharisäer zu Jesus kommt und mit ihm spricht, weil er Fragen hat. Er hat ein Verständnis, wie das funktioniert, wie Reich Gottes funktioniert, wie man das Glauben lebt und er hat ganz besonderes, er hat ein Mindset, ein Bild, wie es alles funktioniert. Aber Jesus passt da nicht hinein. Jesus passt mit seiner Lehre, wie er rüberkommt, wie er spricht, er passt da nicht hinein. Und Jesus hatte immer wieder Schwierigkeiten mit Pharisäern und Schriftgelehrten, die sagen, wir wissen, was richtig ist, wir wissen die Wahrheit, wir wissen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und Jesus hatte Auseinandersetzungen immer und immer wieder mit ihnen. Er musste mit ihnen sprechen, und dieser Nikodemus kommt zu ihm und er fragt, wie kommt man in den Himmel? Ich habe doch meine Vorstellung, ich weiß, wie das funktioniert. Und Jesus sagt ihnen etwas, er lehrt ihn und sagt ihm, Du musst von Neuem geboren werden. Und genauso, die gleiche Frage, die heute Menschen hätten, wenn du es zu jemandem sagst. Ja, Menschen aus dem 21. Jahrhundert, wie komme ich denn in den Himmel? Ja, du musst von Neuem geboren werden. Schockt euch das nicht, oder was? Ja, das ist ganz natürlich, oder? Würde ich auch jedem immer sagen, ja, du musst von Neuem geboren werden. Und dann spätestens da, glaube ich, ernsthaft, wenn wir das sagen, dass Leute sagen würden, ja, du bist auch komisch. Neuen geboren werden, ja, irgendwie, das ist irgendwie, das passt nicht und, und Jesus erklärt es ihm oder er macht es ihm aber nicht leichter dadurch, sondern er sagt ihm, ja, wenn du nicht von Neuen geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. So, so, hier kommt etwas zusammen und ich glaube, das ist ein Prinzip, was wir immer wieder sehen. Jesus gibt ihnen Antwort, Jesus spricht hinein, Jesus spricht in die Situation hinein und er geht eine, 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 etwas an, was im Herzen letztendlich das entscheidende Thema ist. Was gibt Jesus ihnen als Antwort auf diesen Umgang mit ihm, dass er nicht so funktioniert, dass Menschen sich zurückziehen. Das andere ist, auch dass Nikodemus kommt und sagt, du passt nicht mit deiner Lehre in mein Bild hinein, deswegen glaube ich nicht an dich. Und deswegen, wie, wie geht er damit um? Und Jesus gibt uns einige Antworten, die ich mit uns mal kurz lesen möchte. Jesus spricht zu diesen Menschen, die ihn ablehnen oder sagen, er funktioniert nicht, wie, wie es sein sollte. Johannes 6, uns mal hineinschauen, Vers 26 und 27. Jesus entgegnete nämlich zu diesen Menschen, die nur gekommen sind, um wieder Essen zu bekommen. Er sagt zu ihnen, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigen bestätigt. Und eine andere Antwort, wir gehen direkt weiter in Johannes 3, ist das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Und Jesus gibt eine ähnliche Antwort auf diese Frage, hey, wem soll ich jetzt, Jesus, das passt nicht in mein Bild. Er sagt in Johannes 3, Vers 11, ich will dir etwas sagen, sagt Jesus zu Nikodemus. Wir reden von Dingen, die wir kennen und sie waren sie im Austauschen. Das, was wir bezeugt haben, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Da geht es jetzt um Jesus, was er auch gelehrt hat. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. So der Punkt, das ist mein Punkt, den ich euch geben möchte, uns geben möchte, auch wenn wir vielleicht mit solchen ähnlichen Fragen mal konfrontiert werden in unserem Glauben, wo wir vielleicht ähnliche Momente hatten, als wir es gerade gelesen hatten, oder auch, wo wir nicht damit klarkommen, dass Gott nicht so funktioniert, wie er so funktionieren sollte. Dass wir zu dem Punkt kommen, letztendlich, was Jesus hier sagt. Der entscheidende Punkt ist, wem glaube ich? Der entscheidende Punkt ist, wem glaube ich? Es geht in diesem Fall letztendlich um eine Entscheidung zu treffen, glaube ich, meine Version von, was Gott zu tun hätte? Oder glaube ich von meiner Vision, wie Gott zu sein hätte, oder glaube ich Gott von dem, wer er ist und was er sagt? Die Frage ist, wem glaube ich? Glaube ich mir selbst? Glaube ich meiner Version? Glaube ich meiner Wahrheit? Glaube ich meinen Gedanken? Oder glaube ich in etwas anderes hinein? Glaube ich in Jesus? Glaube ich, setze ich mein Vertrauen in etwas Größeres, als was in mir ist? Und was steckt dahinter? Was dahinter steckt, ist die Frage nach Kontrolle. Letztendlich ist das Wort, das griechische Wort, was für Glaube benutzt wird, das gleiche Wort wie Vertrauen. Und Vertrauen ist so eine Sache in uns. Weil wir möchten nicht so gerne vertrauen. Weil Vertrauen bedeutet, ich lasse etwas los. Ich gebe meine Kontrolle in die Hand von jemand anderem. Und das ist genau der Punkt, worum es hier geht. Was steckt dahinter? Die eigentliche Frage ist Kontrolle. Ich möchte bestimmen, wie Gott zu sein hat. Oder ich möchte bestimmen, wie Gott auch zu sein hat im 21. Jahrhundert. Was ich gut finde an Gott und was nicht. Ich möchte bestimmen, wer Gott ist. Und ich möchte die Frage schon mal mit hineinnehmen in dein Leben, für uns gemeinsam, aber auch wenn wir Menschen unterwegs sind. Möchten wir wirklich so einen Gott haben? Was für einen Gott möchtest du haben? Möchtest du einen Gott haben, der sagt, er offenbart sich selbst? Er offenbart sich durch Jesus, er offenbart sich durch die Bibel. Er zeigt uns, wer er ist. Und seine Größe ist viel größer als das, was wir haben und können und wissen. Oder möchtest du einen Gott haben, den du kreierst? den du dir überlegt hast, den du sagst, das kann er machen, das ist gut und das ist richtig und der irgendwo zu dir passt und in deine Hosentasche passt. Welchen Gott möchtest du haben? Welchen Gott möchtest du dienen? Und ich glaube, diese Frage ist so entscheidend. Ich weiß, aus meiner, als wir unsere Abschlussfahrt hatten damals im Abi und äh, wir hatten abends zusammengesessen und mit jemandem kam ich ins Gespräch und wir kamen über den Glauben zu sprechen, und ähm, auch, was, was ich glaube. Und dann fing er an zu sagen, was er glaubt. Und es war sehr lustig, weil es war ein Zusammenpotpourri von allen möglichen Glaubenssätzen. Ein bisschen vom Hinduismus, ein bisschen vom Buddhismus, ein bisschen irgendwo davon. Und er so zusammen, und das finde ich gut. Und so müsste Gott sein, und Gott ist so und so. Und an den Gott glaube ich. Und ich meine ehrlich, ich wusste nicht viel an Argumenten dagegen zu sagen. Außer zu sagen, das ist sehr interessant, aber mit welcher Grundlage lebst du? Weil das ist alles aus dir heraus. Du hast dir einen Gott gemacht, an den du gerne glauben möchtest, dem du gerne nachfolgen möchtest. Aber welche Grundlage hat es außerhalb deines persönlichen Lebens? Ich möchte euch kurz erzählen, ich habe diese Woche, letzte Woche, eine Glaubenserfahrung gemacht. Nicht im christlichen Glaubenssinne, aber eine Glaubenserfahrung. Nämlich letzte Woche hatte ich eine Aktion mit unserem Manuel zusammen und wir hatten ähm, an unserem Auto rumgeschraubt. Wir haben uns ein Radio äh, einbauen wollen und wir hatten hatten es bestellt gehabt, wir haben da rumgebastelt und wir, wir haben das neue Autoradio reingebaut, beziehungsweise rausgebaut, das alte, und dann geguckt, wie wir das neue jetzt verbinden und festgestellt, es sind Stecker übrig. Also, Uh, und dadurch, dass man es ja bestellt und, und so weiter und man hat, hat immer gehofft, dass das Richtige da ist und wir waren, haben uns angeguckt, okay, da fehlt ein ganzer Stecker, der kann nicht gesteckt werden und wir waren uns sicher, das, ist, das funktioniert nicht, die Boxen funktionieren dann nicht, das sind die Boxenkabel, das müssen die Boxenkabel sein, uh, also das heißt, wir packen es alles wieder weg, wir schicken das zurück, das funktioniert nicht, wir haben das falsche Ding bekommen. Und wir packen es wieder weg, am nächsten Morgen mit völliger Überzeugung schreibe ich den Leuten, vielen Dank, was ich bekommen habe, das Ding funktioniert nicht, es bleibt ein Stecker übrig. Und ich kriege eine Nachricht zurück, aus China, eine Nachricht zurück, haben Sie es mal ausprobiert? So, warum sollte ich? habe ich zurückgeschrieben, warum sollte ich? Das war ein ganzer Stecker übrig, ich mache mir nicht die Mühe, das war sowieso bloß, ganzer Stecker rein und raus und so weiter. Nein, habe ich nicht. Sie hätten es ausprobieren sollen. Das Ein und Ausbauen von so einem blöden Radio hat mich Blut gekostet, es hat mich Schweiß gekostet, es hat mich alles Mögliche gekostet, auch an Energie, und ich hatte alles rein und wieder rausgebaut. Und es war eine Glaubensentscheidung, die ich treffen musste. Glaub ich, dieser Nachricht von ganz weit weg, dass sie sagt, ist egal, da ist ein Stecker übrig. Aber wenn sie es ausprobieren, es funktioniert. Will ich mir die Mühe machen, alles nochmal rauszubauen, will ich nochmal alles da rausnehmen und ich habe eine Glaubensentscheidung getroffen. Ich habe es gemacht, okay, ich probiere es. ich habe es genommen, alles wieder rausgebaut, alles rausgebaut, Stecker reingemacht und wisst ihr was? Es funktionierte. Ich war überzeugt, wir waren überzeugt, oder, Manu? Wir waren überzeugt. Es kann nicht funktionieren. Ein ganzer Stecker. Und bis heute ist mir nicht erklärt worden, warum dieser Stecker noch übrig ist und welche Funktionen da noch alle drin sind. Aber es funktioniert. Und das Ding ist, und das ist, was Glaube ist, das ist, was Glaube ist, ich weiß es nicht, bevor ich es probiert habe. Und wisst ihr, das ist das, was im Kontrast steht zu unserem Glauben. Es ist Kontrolle. Hab ich es in der Hand? weiß ich, dass es funktioniert. Ich war überzeugt, dass ich richtig liege. Ich war absolut überzeugt. Und ich habe auch so ein bisschen durchblicken lassen. Ja, das eine Problem haben wir gelöst, aber es gibt noch andere Probleme. So, aber aber es war es war machbar, es war möglich. Aber deswegen, wenn wir überlegen, wie oft wir auch in unserem Leben mal daneben liegen, wenn wir falsch Dinge bewertet haben, falsch beurteilt haben. Und ich glaube, hier sitzt niemand im Raum, der alles jemals richtig gemacht hat, oder? Sondern du hast deine Abwägung gemacht, du hast Entscheidungen getroffen und irgendwann stellst du fest, oh diese Entscheidung war echt daneben, die war blöd. Ja? In der ganzen Entwicklung über Jahrhunderte in der Wissenschaft gibt es immer wieder Sachen, wo gesagt wird, das ist eindeutig so und so. Und dann vielleicht hunderte Jahre später sagst du, das war falsch, das ist doch anders. Und deswegen, wisst ihr, wenn wir anfangen als Menschen zu überlegen, wir sind in der Lage zu definieren, wer Gott zu sein hat und wie Gott sein soll, dann kommen wir in echt ein ganz, ganz spezielles Fahrwasser hinein, wo wir sagen müssen, wir als Menschen sind eigentlich nicht in der Lage zu definieren, wie Gott zu funktionieren hat und wie Gott in unserem Leben oder im 21. Jahrhundert sein sollte. Und das ist eine Frage für uns selber, immer wieder hinzukommen, zu sagen, hey, will ich denn entscheiden? wie Gott zu so funktionieren hat? Will ich entscheiden, was Wahrheit ist? Oder gehe ich einen Schritt des Glaubens? Und diese Einladung des Glaubens ist das, was wir Menschen anbieten. Das, was Gott dir anbietet. Das, was wir Menschen um uns herum anbieten. Sagen, ich kann dir nicht alles bis zum Letzten erklären. Ich kann dir nicht alles beweisen. Aber weißt du was? Du wirst es auch nicht erfahren, wenn du nicht einen Schritt des Glaubens gehst. Es ist und bleibt ein Schritt des Glaubens. Wozu lädt Gott uns ein? Wozu laden wir Menschen ein? Was ist in uns selber, was ist unser Motiv, was uns uns bewegt? Es ist ein Leben des Glaubens. Sag mal, du bist bestimmt zu einem Leben des Glaubens. Du bist bestimmt zu einem Leben des Glaubens. Und zwar ist es nicht ein Glaubenskonzept, es ist nicht biblisch, es funktioniert nicht dass wir sagen können, wie er für mich zu funktionieren hat, wie Gott nach meiner Meinung ist und dass er zu meiner Meinung passen muss. Sondern es ist genau andersrum. Jakobus 4, Vers 8, im Neuen Testament, schreibt der Apostel Jakobus an die Gemeinden, er schreibt auch zu heute zu Nachlesen für uns, es das heißt, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Naht ihr euch Gott, so naht er sich euch. Das ist das Prinzip, das ist die Einladung, aber das ist nicht, was wir umdrehen können. Das ist die Spannung, die wir nicht auflösen können. Aber das ist ein, ein Geheimnis, was wir entdecken dürfen, wirklich von ganzem Herzen. Und hier sind etliche Menschen, die das erlebt haben, die gesagt haben, ich habe ganz viele Fragen, ich weiß alles, ganz viele Sachen sogar besser eigentlich, als Gott funktionieren müsste. Aber ich treffe eine Entscheidung, das niederzulegen, zu sagen, Gott, ich nahe mich dir und erlebe, dass du dich mir nahst. Was darum geht es, es gibt ein tolles Bild, ich weiß nicht, mag jemand Indiana Jones? So ein paar Leute? Ein paar Leute, okay, für manche bin ich, ist ja schon alles ganz alt und so weiter. Aber Indiana Jones, eine Szene, die liebe ich, weil es gibt, es gibt er ist ein Labyrinth, er ist unterirdisch irgendwo, wie der probiert, den Schatz, den Schatz zu finden und so weiter. Und es gibt eine Schatzkarte, die in einen Weg führt und er kommt an eine Schlucht. Und als er an dieser Schlucht steht, es geht wirklich nicht weiter, er schaut nach unten, es geht metertief, es ist keine Möglichkeit, auf die andere Seite zu kommen. Aber auf der Karte steht, es gibt den anderen Weg, es gibt einen Weg darüber. Und er steht da und er muss diese Entscheidung treffen, zu sagen, aber hier ich sehe nichts, hier geht es nur runter. Und das Geheimnis, und das ist Glaube, was Glaube ausmacht, ist, dass er sagt, okay, ich vertraue dieser Karte. Und er geht im Vertrauen auf diese Karte, dass da ein Weg sein muss, den er nicht sieht. geht er einen Schritt. Und während er diesen Schritt geht, sieht er, dass da ein, 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 eine, eine Treppe ist, ein Weg ist, den er vorher nicht sehen konnte. Und er geht von Schritt zu Schritt. Und immer wieder, wenn er einen Schritt geht, sieht er, dass dieser Weg da ist. Er ist nicht sichtbar. Aber ich liebe dieses Bild, weil es etwas deutlich macht, in unserem Leben zu sagen, das ist Glaube. Das ist Glaube, zu sagen, ich gehe, obwohl ich es gerade nicht sehe. Ich gehe diesen Schritt auf, aufs Wasser. Auch dieses Bild kennen wir ja. Ich gehe diesen Schritt und vertraue, dass, dass, dass er dann da sein wird. Gott ist nicht der verfügbare Gott für mich. Aber Gott ist der nahbare Gott. Amen. Ich möchte es nochmal sagen, weil ich glaube, das ist so wichtig. Gott ist nicht verfügbar, so wie wir ihn gerne uns basteln möchten. Aber Gott ist nahbar. Und Gott ist nahbar geworden, deswegen, als wir, wenn wir Jesus anschauen, dürfen wir uns verlassen darauf, ihn anzunehmen, es ist das Beste, was wir tun können in unserem Leben. Lass mich nur abschließend sagen, noch zwei, drei Sachen zu diesem Wirklich Konzept des Glaubens, weil das ist die Einladung, die im ganzen Neuen Testament beschrieben wird. Was ist Glaube? Was bedeutet es Glaube? Einige Versen nochmal mit hineinzunehmen. Glaube ist nicht das Gegenteil von Wissen, sondern das Gegenteil von Kontrolle. Auch ein wichtiger Satz oder wichtiger Gedanke, den mitzunehmen. Auch wenn du mit Menschen vielleicht über den Glauben sprichst und die sagen, ja, wisst ihr was? Glaube ist was für naive Leute. Ja, Glaube ist so, die die müssen dann so quasi an, wenn man hier reinkommt in so ein Gebäude von der Kirche, dann gibst du deinen Verstand ab und dann setzt du dich irgendwo hin und du hörst dir alles mögliche an und so weiter und dann gehst du wieder nach Hause. So, Glaube heißt nichts, dass man aufhört zu denken. Amen? Heißt nicht, dass wir nicht mit uns mit Wissenschaft auseinandersetzen dürfen oder mit allen möglichen anderen Dingen. Nein, das heißt es absolut nicht. Ja, sondern, sondern Glaube heißt nicht, dass wir, dass wir ähm, das alles ausblenden, das ist das Gegenteil von Wissen, sondern Glaube ist das Gegenteil von Kontrolle. Dass ich sage, ich kontrolliere es, ich habe es in meiner Hand. Glaube bedeutet, die Kontrolle loszulassen und Gott zu geben. Das ist, was Glaube ist. Und das, ist, was beschrieben wird im Neuen Testament. 2. Korinther 5, Vers 7 Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein lebendes... Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Es bedeutet, dass wir auch Lücken haben. Es bedeutet, dass wir nicht alles erklären können. Aber ein Leben des Glaubens heißt, dass wir ein Leben des Glaubens, des Vertrauens leben. Und dass wir manche Dinge vielleicht auch noch nicht gerade schauen. Was bedeutet es im Glauben zu leben. Hebräer 11, Vers 1, eine ähnliche Gedanke, die da aufgemacht wird. Was, was ist denn der Glaube? Schreibt der Hebräerbrief Schreiber an Christen. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glaube ist nicht substanzlos, aber sie ist nicht sichtbar. Glaube ist etwas hineinzuvertrauen, in etwas und zu vertrauen, dass Gott das erfüllen wird, was er zugesagt hat. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir haben in unserem Zeit des Lobpreises der Anbetung, wir haben etwas Ausdruck von Glauben, weil wir gesagt haben, wir sind überzeugt von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir wissen, das den Thronsaal Gottes gibt. Wir wissen, dass er angebetet wird. Uns Engel da beten, dass vor Gott stehen, dass Gott heilig ist. Und, und all das, das ist etwas, überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und zum Glauben gehört es, dass manches Versprochene nicht sofort geschieht. Zum Glauben gehört es auch, dass wir hinterfragen, dass wir uns selbst hinterfragen, dass wir bereit sind, Neues zu lernen, dass wir uns prägen lassen von dem, wie Gott ist. Das ist die Haltung des Glaubens, wozu ich euch ermutigen möchte, uns ermutigen möchte, in der Haltung des Glaubens zu leben. Abschließend sagt der Hebräerbriefschreiber, er sagt ganz viele Glaubenszeugnisse, Glaubenshelden. Und das ist so ermutigend zu lesen, was Menschen erlebt haben, die einen Schritt des Glaubens gegangen sind. Sie haben unglaubliche Dinge gesehen und erlebt. Und dann am Ende heißt es aber dennoch, und das soll auch eine Ermutigung für uns sein, Vers 39 heißt es, Ihnen allen, also diesen ganzen Glaubenshelden und die alles mögliche erlebt haben, stellt Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch, Es sind etliche Menschen dabei, die die endgültige Erfüllung dessen, was ihnen zugesagt, was Gott ihnen zugesagt hatte, noch nicht erlebt haben. Wisst ihr, ich glaube, in dieser Welt braucht es Menschen, es braucht Gemeinden, es braucht Christen, es braucht dich und mich, die wir, die wir im Glauben leben, die wir wirklich ein Leben des Glaubens führen. Dass wir sagen, hey, ich sehe Dinge noch nicht. Ich habe meine Fragen vielleicht, aber ich bin im Glauben. Weil ich weiß, wem ich gehöre. Wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Wem ich meine Kontrolle für mein Leben gegeben habe. Und ich weiß, wenn ich es ihm gegeben habe, wenn ich es Gott gegeben habe. Ich bin niemals verloren. Hey, das ist das stärkste Fundament des Glaubens. Wir wissen, wenn wir uns unser Leben positioniert haben in ihm, dann ist egal, was kommt, egal, was du erlebst, du bist niemals ohne Gott. Und sind da Fragen? Verstehen wir alles? Ja, das gibt es sicherlich. Hey, wenn wir uns Stories anhören und, 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 und merken, hey, warum, warum tut Gott da nichts? Ja, es gibt Fragen, aber wir dürfen aus dem Glauben wissen, aus dem Glauben leben. Niemals, nichts und niemand kann dich, der du glaubst, aus der Hand Gottes reißen. Seid ihr mit mir? Hey, und das ist so wichtig, weil das unser Glaube ist, nicht nur eine Überzeugung unseres Kopfes, sondern es soll hineinfließen in unser Herz, in unser Handeln, in das, was wir leben. Das ist die Einladung und die Ermutigung. Das ist das, was Glaube heißt. Und wenn du da bist, sagst, ich kann nicht glauben. Ich würde ja glauben, aber... Aber Gott funktioniert ja nicht so, wie ich es gerne möchte. Oder, oder Gott passt nicht in mein, meine Gedanken hinein. Das ist die Antwort und die Einladung heute zu sagen, ich kehre um in meinem Denken. Nicht Gott muss in meinen Denken passen. Nicht Gott muss so funktionieren, wie ich es möchte. Und ich sage, Gott, ich möchte Teil von deinem Plan sein. Ich möchte, dass du mein Leben längst. Ich möchte, dass du mich prägst, wie du denkst. Ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Und in dem Moment, wo wir das tun, wo diese Entscheidung getroffen wird, ist der Beginn eines Glaubenslebens. Es ist eigentlich genau zu sagen, Gott, ich gehe auf meine Knie. Ich gehe von dem Thron meines Lebens runter. Ich gehe auf die Knie. Und wisst ihr was? Glaubensvoll zu leben ist, wenn wir da niemals mehr aufstehen, geistlich gesehen. Sondern ein Leben leben. Zu sagen, Gott, was immer auch kommt, Du bist Gott. Du weißt mehr als ich. Du hast mehr Ahnung. Ja, ich verstehe das nicht, aber meine Haltung ist, ich bleibe auf den Knien vor dir, weil ich sage, du bist Gott und nicht ich. Und meine Gedanken, hey, die sind, die sind wirklich, ich habe da ganz viele, ich habe auch ganz viele Fragen, aber Gott, ich ordne sie dir immer wieder unter. Ein Glaubensleben, ein Glaubensleben auf den Knien. Und ich glaube, das ist das, was Gott wecken möchte in uns. Wir haben ein Gebet heute Morgen für uns für diesen Moment auch in seiner Gegenwart, für Menschen, die heute hier sind und vielleicht diese Grundsatzfrage haben, ja, ich würde ja Gott glauben, aber genau das, was du beschrieben hast heute, genau das passt in mein Leben hinein. Warum sollte ich an diesen Gott glauben? Und ich glaube, dass heute eine Möglichkeit ist, eine andere Position einzunehmen. Sein Gott kommt jemand anders, wird jemand anders für mich in meinem Leben. Ich möchte zum Abschluss kommen und uns ermutigen gleich auch und um ins Gebet nochmal hineinführen. Ähm, im Lukas-Evangelium wird ein Gleichnis von Jesus berichtet über, über ein Gebet, vor Gott zu sein und dran zu bleiben. Und am Ende heißt es, dass dieser ungerechte Richter, das ist das Gleichnis, worum es da geht, dass dieser, dass dieser ein Beispiel ist dafür, wie Gott wie Gott ist letztendlich, dass er unsere Gebete erhört. Und dass wir wie diese Witwe sein sollen, die im Gebet dran bleibt, vor Gott. Und sagt, hey, ich will, dass du durchkommst. Ich will, dass der richtige Moment kommt, dass du durchkommst in meinem Leben. Und das Gleichnis endet, ihr könnt's es gerne nochmal nachlesen, aber das Gleichnis endet mit dieser Frage, wird der Menschensohn solch einen Glauben finden, wenn er wiederkommen wird? Und das hat mich angesprochen, und ist auch die Ermutigung für uns heute, für dich, der du gerade hier bist: Wird Gott so einen Glauben finden, wenn der Menschensohn wiederkommt? Nicht ein Glaube der Richtigkeiten, sondern ein Glaube, der wirklich von diesem Thron, von dem eigenen Thron gegangen ist, und sagen, Gott, nicht du musst so funktionieren, wie ich dich gerne hätte, sondern du bist Gott. Gott, du bist derjenige, der Wahrheit ist in meinem Leben. Nicht meine Wahrheit. Ich ordne mit meine Wahrheit dir unter. Das ist ein Leben im Glauben. Und die Frage ist: Egal wie Umstände es sind, wird Gott so einen Glauben bei uns finden? Und ich möchte dich herausfordern, dich ermutigen und sagen: Komm, lass uns solche Menschen sein die so ein Glauben leben, die eine Entscheidung getroffen haben, so ein Vertrauensleben zu leben, Kontrolle in die Hand Gottes zu geben und zu sagen, Gott, wenn ich dir gebe, dann muss ich nicht diese Kontrolle immer mich umkämpfen und alles in meiner Hand haben, sondern ich weiß, es ist besser aufgehoben in deiner Hand. Und du hast Kontrolle über mein Leben. Der allmächtige Gott. Das ist die Einladung. Und die Ermutigung wird Gott solch einen Glauben finden. Ich möchte euch bitten, dass ihr nach vorne kommt vom Team. Und mit dem allerletzten Gedanken schließen. (lacht) Weil ich glaube, dass wir wirklich ähm, Menschen sein dürfen. die Auch wenn wir mit Menschen zu tun haben, die die vielleicht genau solche Sachen sagen, auch über Gott. Und es ist nicht zeitgemäß und alles mögliche dass wir doch Menschen sein dürfen, die wir mutig und stark sind. Weil letztendlich es nicht auf unser Intellekt ankommt, dass wir alles begründen können, erklären können, sondern dass wir uns darauf berufen dürfen und sagen, ja, ich habe eine Entscheidung des Vertrauens getroffen. Ich habe eine Entscheidung des Glaubens getroffen. Und Jesus spricht einmal zu den Pharisäern, das ist mein letzter Gedanke. Jesus spricht einmal zu den Pharisäern, die ihn wirklich hart angehen und sagen, hey, das, was du hier lehrst, und das passt nicht in unser Bild und so funktioniert das nicht und das ist nicht zeitgemäß und, und alles Mögliche. Und Jesus sagt zu ihnen, Matthäus 22, 29, ich glaube, dieser Vers ist noch dabei, oder? Matthäus 22, Vers 29, Jesus gab ihnen zur Antwort, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Und das hat mich auch nochmal ermutigt, einfach das hineinzudenken auch heute Morgen zu sagen: Hey, wir haben etwas ge- bekommen, was uns Kraft gibt. Wir haben etwas bekommen, um nicht in die Irre zu laufen. Wir haben etwas bekommen, was uns Orientierung gibt. Und das ist die Schrift und die Kraft Gottes. Und wie wär's, wenn wir Menschen sind, die wir verankert sind in der Schrift? Wie wär's, wenn wir Menschen sind, die verankert sind in der Schrift? in der Kraft Gottes. Sodass, wenn, 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 wenn du gerade Themen hast, die du auch nicht ganz verstehst, dass du anfängst zu sagen, ich gehe da rein. Hey, ich will es ergründen. Ich habe meine Fragen vielleicht zu irgendwelchen Themen, auch zu Glaubensthemen. Zu wie ist Gott? Wie handelt Gott? Warum macht er das nicht? Oder was möchte Gott von meinem Leben? Was, warum und so weiter. Du hast vielleicht einige Fragen. Wie wäre es, wenn die Antwort ist, ich gehe hinein in die Schrift. Ich fange an zu suchen. Ich fange an, Antworten zu finden. Ich fange an, Gott mehr kennenzulernen. Jesus sagt ihnen, ihr irrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt, das waren Pharisäer. Die haben mit der Schrift gelebt, die haben es inhaliert. Aber sie haben Gott, den Vater, nicht erkannt. Und wir haben die Schrift und wir haben den Geist, der sie lebendig macht in uns. Und deswegen, wir haben etwas, wozu ich uns ermutigen möchte, aus dieser Schrift und auch aus der Kraft Gottes zu leben. Amen. Und das ist auch manchmal lauter als jedes Argument. Lauter als irgendwas, was Menschen sagen können. Dein Zeugnis, was du erlebst, was ich erlebe mit Gott, das lebendig ist, das kann dir keiner nehmen. Das kann dir keiner nehmen. Und hier sind etliche Menschen, die so vieles erlebt haben mit Gott. Hey, ich lade es ein, dass wir einen Moment nehmen, aufzustehen, zum Ende der Predigt. Es geht darum, reinzugraben. Es waren einige Gedanken und vielleicht habe ich irgendwo abgehängt. Hör es nochmal nach. geh in die Kleingruppe am nächsten Sonntag und äh, tausche da nochmal drüber aus. Aber es geht darum, ich würde ja glauben, aber, aber was, wenn Gott nicht so funktioniert? Oder wenn Gott nicht in meine Vorstellung passt? Und ich möchte heute Morgen Einladung aussprechen, Gott nahe zu kommen und Gott zu erleben und wirklich zu erleben. Nicht, dass er sich verändert, sondern dass er dich einlädt, dich zu verändern. Dass er dich einlädt zu sagen, okay, ich fange an, mein Denken über Gott und meine Erwartungen zu verändern. Ich ich gehe von meinem Thron, von meinem Stolz, gehe ich runter. Ich kehre um, ich demütige mich, ich ich werde eine Haltung der Hingabe einnehmen. Und sagen, Gott, nicht wie ich will, sondern wie du möchtest. Und ich möchte diese Einladung ganz bewusst am Anfang auch heute Morgen aussprechen, bevor wir auch gleich beten. Ganz bewusst, wenn du hier bist heute Morgen und ähm, du hast so eine Entscheidung noch nie in deinem Leben getroffen, vielleicht bist du mal getauft worden als Kind und vielleicht denkst du, du bist Christ, aber eigentlich, was du lebst, ist kein Glaube, sondern ist ein christlicher Atheismus. <lacht> ja. Bist du irgendwie Christ, aber eigentlich lebst du, als wenn es ihn nicht gibt. Aber heute Morgen ist die Einladung wirklich und sie gilt jedem Menschen, der gerade hier ist. Dir gilt die Wahrheit. Gott liebt dich. Gott kennt dich. Und egal, was du in deinem Leben gegangen bist für Wege, egal, was du in deinem Leben gemacht hast, vielleicht bewusst oder auch unbewusst, Wege, wo du weißt, eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, hey, das war nicht gut, das Menschen enttäuscht, Menschen verletzt und erst recht, du hast gegen Gott gesündigt. Und das ist, was wir... Da darfst du heute hören, Gott ist im Weg gegangen, um all das, was dich trennt von ihm, wegzunehmen. Er ist im Weg gegangen ans Kreuz. Das ist, was wir glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für dein und meine Schulden Dass er alles weggenommen hat und jeder, der das als Grundlage für sein Leben macht, der darf es erfahren. Er wird es erfahren, dass Freiheit kommt, Vergebung spürbar wird, erfahrbar wird für jede Person. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, auch ganz bewusst diese Haltung einzunehmen, ich gehe von dem Thron meines Lebens, nicht, dass ich sage, wie Gott zu sein hat, sondern, dass ich ihm erlaube, Gott in meinem Leben zu sein. Ich lade dich ein, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen, geistig oder innerlich auf die Knie zu gehen und das auszudrücken. Und es mag dir helfen, heute Morgen diese Entscheidung ganz bewusst zu treffen, indem du deine Hand hebst. Wir laden immer wieder dazu einen Gottesdiensten. Dieses Handheben, das macht dir nicht zu einem, das rettet dich nicht, aber es ist dein Glaube, dein Herz, das, was dahinter steht, dein Ausdruck, den du dann findest. Und ich möchte einen Moment setzen, weil ich glaube, es ist wichtig, so eine Entscheidung zu treffen. Lass uns einmal die Augen zu machen an diesem Ort, jeder Augen schließen, so dass jeder irgendwo für sich da stehen darf. Und ich möchte die Frage stellen, wenn du heute Morgen hier bist und merkst, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich möchte von dem Thron meines Lebens hinuntergehen und ich möchte, dass Gott, der Thron auf, auf dem Thron meines Herzens sitzt, das möchte ich heute Morgen ausdrücken, vielleicht zum allerersten Mal, dann trifft diese Entscheidung jetzt. Und wenn du es bist, dann heb einmal deine Hand. Du sagst, das bin ich und das treffe ich jetzt. Ich mache mach Gott, dem Herrn meines Lebens. Seid mutig. Ist so gut. Es sind einige da, die das heute Morgen ausdrücken. Menschen, die die Hand heben. Komm, wollen wir gemeinsam ein Gebet beten? Und du kannst sie auch einklingen, auch wenn du vielleicht deine Hand gerade nicht gehoben hast, aber kling dich mit ein, dieses Gebet. Komm, lass gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du heute Morgen zu mir gesprochen hast. Du kennst meine Fragen. Du kennst meine Fehler, all mein Versagen. Aber heute Morgen möchte ich umkehren. Ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben wirst. Auf dem Thron in meinem Herzen sitzt. Vergeb mir meine Schuld. Wo ich dich nicht gesucht habe, wo ich dich abgelehnt habe. Ich möchte dir nachfolgen. Amen. Amen, Amen. Hey, wenn du das heute Morgen gebetet hast, mit Glauben, vielleicht zum allerersten Mal. Ich möchte dir so gratulieren. Ich glaube, du hast die wichtigste Entscheidung in deinem Leben getroffen. Wir als Kirche existieren genau dafür, um diese Botschaft Menschen zu bringen. Und wenn du es heute Morgen zum allerersten Mal gemacht hast, ich lade dich ein nach dem Gottesdienst. Komm kurz zum E-Punkt. Fang mal an, mit jemandem zu sprechen. Wir haben was für dich da, was wir dir gerne mitgeben möchten. Eine Bibel. Etwas, wo du mehr auch von Jesus kennenlernen kannst. Und sei auf jeden Fall, geh nächste Schritt, da bist du eingeladen. Vielleicht bist du auch hier und sagst, das ist jetzt nicht zum ersten Mal gewesen, aber es war ganz bewusst eine neue Hinwendung. Auch da, hey, sprich mit jemandem, geh nochmal ins Gebet heute. Und während wir alle, das ist die Einladung uns alle jetzt noch, dass wir in das nächste Lied gleich gehen und dass wir einen Moment der Hingabe machen. Und das ist, das ist die Einladung uns alle, zu sagen, hey, wo gibt es gewisse vielleicht Tendenzen auch in meinem Leben, wo ich genauso angefangen habe, zu denken, über Gott wo ich angefangen habe, ihn so ein bisschen bei die Seite zu schieben, weil er nicht so funktioniert oder weil ich seine Wahrheit, die er mir zeigt, nicht so gut finde, dass wir heute uns als Gemeinde aufmachen, ganz bewusst jeder Einzelne, sagt sagen, Gott, nein, nein, ich gehe wieder vom Thron meines Herzens runter und dass wir uns beugen, dass wir uns auf die Knie gehen, vielleicht ganz, ganz buchstäblich, aber in deinem Herzen auf die Knie gehst, sag Gott, ich kehre um, es tut mir leid, wo ich dir sagen wollte, wie du sein sollst, wo ich sagen sollte, was Wahrheit ist und was nicht. Aber ich kehre um. Und ich glaube, dass es wahr ist, wenn wir uns Gott nahen, wird er sich uns nahen. Und das hat er schon getan in Jesus. Und die Grundlage ist gegeben. wir dürfen es heute erleben. Komm, lass uns, lass uns da mutig sein. Mutige Glaubensschritte der Hingabe gehen heute Morgen. Seid ihr mit mir? Kommt, Herr Jesus, ich bitte dich für den nächsten Augenblick auf, wo wir vor dir stehen, vor dir sind, in diesem Ort und begegne uns mit deinem Heiligen Geist. Ein Heiliger Geist, der uns überführt. Ein Heiliger Geist, der uns auch Glaube vor Augen führt. Der uns Themen vor Augen führt. Der uns Offenbarung gibt, wer du bist, auch wie ein Leben mit dir aussehen kann. Jesus, da wo wir auf den Thron unseres Lebens wieder gegangen sind, wir bitten dich um Verzeihung. Wir bitten, dass du uns vergibst. Herr Jesus, dass du uns neu ausrichtest. Dass wir uns neu positionieren auf unseren Knien vor dir, Jesus. Komm hast zu deinem Gebet heute Morgen, zu deinem Lied.